0: Ist Glück ein Dauerzustand oder ist es ein Augenblick, dann sagen wir die Amerikaner, it's, it's, it's a moment of bliss, weiß mhm. also nicht, wie würdest du Glück beschreiben, auch in Konstellation mit einem gelungenes Leben?
1: Also das Wort gelungen mag ich ja sehr gern, weil mhm. das hängt in Wirklichkeit sehr stark zusammen mit Glück, das kommt von der Wortherkunft, kommt es von gelingen, gelücken, Glück.
0: Ah, es ja? ist auch geglückt <lacht> irgendwann, ja.
1: Also es kommt ah, vom Gelingen.
0: Ja. Okay, gelingen, das Gelingen, die
1: Lücken, Glück. Ja. Okay, okay. Und das finde ich so schön, weil es ganz viel sagt. Und, und Glück ist ja viel mehr als nur Spaß und Vergnügen. Mhm. Glück ist auch mehr als die Abwesenheit von Unglück. Glück ist eben die Fähigkeit, ein Leben gelingen zu lassen, auch mit Krisen, weil jede Biografie hat Krisen. Mhm. Das, da kommen wir nicht umhin, weil es Todesfälle gibt, mhm. es Krankheiten gibt mhm, und, und, und. Und wenn es gelingt, auch diese Krisen gut zu bewältigen, das ist Glück. Und nicht nur diese, diese Peak-Moments oder Glücksmomente. Ja? Ja. Und ich unterscheide ja bei meiner, ich habe so ein Glücksmodell entwickelt, wo mhm. ich drei Kategorien unterscheide. Und die Basis ist eben die Zufriedenheit, das wäre so dieses solide Sockel von Zufriedenheit, das, das bezieht sich auf die unterschiedlichen Lebensbereiche. Also Zufriedenheit mit meiner Arbeit, mit meiner Beziehung, mit meiner Wohnsituation, Zufriedenheit mit mir selbst, auch eine ganz große Zutat mm. natürlich. Ähm, die zweite Kategorie ist die Freude. Damit meine ich ah, Freude okay. im Sinne von Vorfreude, also alles, was in meiner Zukunft liegt und Nachfreude, alles, was ich schon Positives erlebt habe und daran wachsen konnte. Und die dritte und emotionalste Kategorie, das sind dann die Glücksmomente. Das ist das, was im Jetzt stattfindet.
0: Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Otto Österreich ist ein Online-Shop für Wohnen, Mode und Lifestyle und inspiriert Kundinnen und Kunden mit exklusiven Brands und aktuellen Trends. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen sehr stark für die Umwelt und setzt auf Nachhaltigkeit. Otto feiert übrigens heuer 30 Jahre Otto in Österreich. Und mit der dazu passenden Kampagne Otto und Du möchte das Unternehmen die großen und die kleinen Augenblicke im Leben feiern. Gerade die Momente, wo wir wirklich Glück und innere Freude auch feiern. Und für jeden Anlass, für jeden Augenblick für jedes Abenteuer findest du bei Otto das passende Sortiment. Es ist komplett egal, ob es Möbel sind für die erste gemeinsame Wohnung, egal ob es Bademode ist für einen großen, unfassbar coolen Urlaub, den du dir wünschst, ob es eine große Auswahl ist an Heimtextilien oder Bettwaren oder zum Beispiel neue Sneaker und Schuhe, so wie ich sie liebe. Es ist für jeden was dabei, du kannst dich inspirieren lassen und auch überraschen lassen. Aber jetzt kommt's. Im Zuge des Jubiläums wird Otto zum offiziellen Glücksboten für dich und möchte auch mal Danke sagen. Und zwar für die großartige Unterstützung in den letzten 30 Jahren gibt das Unternehmen auch viel an die Kundinnen und Kunden zurück. In Form von speziellen Aktionen, Rabatten und Gewinnspielen. Alle Informationen dazu findest du auf www.ottoversand.at oder in der Otto-App in den diversen App-Stores. Viel Spaß damit. Heide Marie Smolka, heute bei mir im Podcast die Expertin für Glück. Jetzt habe ich hier am Tisch für alle, die das gerade nicht sehen, zwei Bücher. Eines für Erwachsene, da geht es um das Thema Psychologie und Gehirnforschung, das andere für Kinder. Wenn du jetzt über Glück redest oder nachdenkst, was ist die Gemeinsamkeiten bei Kindern und Erwachsenen, wenn es um das Thema Glück geht?
1: Ja, Es gibt ja unterschiedliche Facetten von Glück, aber was zum Beispiel gemeinsam ist, eine, ein Weg zum Glück ist das Zauberwort Jetzt. Dieses im Hier und Jetzt sein. Das ist eine, eine Möglichkeit, Glück zu erfahren. Weil nur wenn ich im Jetzt bin, habe ich die Basis für Genuss. Und die Kinder sind Jetzt Experten. Mhm. Also die können da wirklich unsere Lehrer sein. weil Kinder Die kleinen Kinder sind immer im Jetzt. Die denken nicht, was ist morgen, was ist übermorgen, was ist in einer Stunde, was sind zwei Stunden, sondern das ist Jetzt.
0: Ja, das kann ich wirklich ja. im, auch, auch bestätigen von meiner Tochter, mhm. die ist eben drei und und für die gibt es keinen in einer Woche, ja, also jetzt. Mhm. Äh, so was passiert mit uns, dass man Erwachsene wieder daran erinnern muss?
1: Naja, das, das passiert wahrscheinlich, schätze ich, bei den allermeisten in, spätestens in der Schule. Mhm. Wenn es dann Pflichten gibt, mhm. dann kommt das große Wort müssen. Mhm das Böse, und, und, und dann, wenn ich weiß, ich muss noch eine Hausübung machen mhm. und ich muss morgen diese Leseübung fertig haben oder diese Zeichnung oder was auch immer, das dann, dann gibt es eine Pflicht, an die, die ich in der Zukunft muss. liegt? Genau. Okay. Und dann ist das schon im, also ist das jetzt schon sozusagen angepatzt. Das heißt, das
0: heißt, das ist eine Erwartungshaltung, die irgendwo in der Zukunft liegt und die bringt mich dazu, dass ich gar nicht jetzt sein kann. Also ich muss ständig an diese Bewertung oder was auch immer, die irgendwann später Erfolg denken. Wie hast du es geschafft, diesem Thema treu zu bleiben? Bist du eines Tages aufgewacht und hat jemand mit 25 <lacht> gesagt, so mir yes. reicht es jetzt, ich werde jetzt Expertin für Glück? Oder, oder wie geht nein, nein, das? Nein,
1: es, es, war, es war erst mal viel, viel später. Okay. Ich habe erst mit 38 mein Studium fertig gemacht. Welche Studium hast du gemacht? Psychologie. Okay. Weil ich sehr lange und sehr genussvoll bei meinen Kindern zu Hause war.
0: Ah, super. Wie, ja. wie viele Kinder?
1: Zwei Söhne habe ich. Wow. Und cool. die, das habe ich sehr, sehr genossen. Hab ich bin ja auch meinem Ex-Mann sehr dankbar, dass er mir das ermöglicht hat, dass mhm. ich sehr lang bei denen bin. Erst wie die in die Schule gekommen sind, habe ich auch wieder zum Lernen angefangen. Ah, okay. <lacht> und habe dann eben mein Studium fertig gemacht und äh, habe ursprünglich dann in der Psychiatrie gearbeitet. Okay. Und es war aber immer schon der große Wunsch, da mich selbstständig zu machen, weil ich von mir weiß, ich bin nicht so gut kompatibel in solchen Systemen mhm. auf Dauer mhm. und äh, bin gern mein, meine eigene Chefin. Mhm. Also ist da relativ schnell die Idee aufgekeimt, mich mit dem Glück zu befassen. Und das war eher ein Zufall. Also das war eigentlich eine, eine witzige Geschichte, dass ich gegen Ende hin meines Studiums über einen Zeitungsartikel auf okay. das Thema gestoßen bin.
0: <lacht> auf das Thema?
1: Auf das Thema damals Lachen. Ja, da war eben, okay. da war in der Zeitung ein Artikel über das Lachen und dass das Lachen erforscht wird, Medi also wissenschaftlich mhm. und medizinisch vor allem. Mhm. Die Gelotologie nennt sich das. Das, ist das hat eine, sogar einen Fachnamen. Ja, Gelo, -wie? Gel Gelotologie, die Wissenschaft über das Lachen.
0: Gelotologie, okay, Gelos boah. ist das Lachen, ja? Ah, wirklich? Ja. Ah, okay, gut, okay.
1: <lacht> und ich lese den Artikel und denke mir, boah, das ist, Cool, das Lachen erforscht und ja. das Lachen, also man sagte ja im Volksmund schon, Lachen ist gesund und äh, ist als total es ist eben, eben erforscht. Was heißt, es ist gesund? Auf welchen Ebenen? Wie wirkt sich es wirklich aus, auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene und auch im Miteinander, also mhm. auch im Sozialen, hat es unglaublich viele Effekte. Und das wird eben wissenschaftlich erforscht. Und Da habe ich mir gedacht, das ist ja cool. Weil auf in meinem Studium war der Hauptfokus immer auf der klinischen Psychologie. Mhm. Ja, und in der klinischen Psychologie beschäftigt man sich immer mit Psychopathologie. Also da geht es primär um psychische Erkrankungen, mhm. um Defizite, um Probleme.
0: Und wie man die in den Griff bekommt. Genau,
1: wie kann ich eine Diagnose stellen, wie kann ich therapieren. Ja. Das heißt, der Fokus ist immer, wenn es jemandem schlecht geht, warum geht es ihm schlecht, was kann ich tun, dass es ihm wieder besser also geht.
0: Also wenn es quasi schon zu spät. Beatis und ich erst was auf. Wenn man schon, genau, wenn wir genau. schon,
1: schon drinnen sitzen. Genau, okay. okay. Und, ähm, und die Gelotologie ist so ein Teil der positiven Psychologie und das ist ja ein relativ junger Forschungsbereich innerhalb der Psychologie, der von Amerika kommend ist. Und die beschäftigt sich jetzt nicht, was stresst uns, was macht uns fertig, was macht uns Angst, wie können wir das wieder loswerden, mhm. sondern die beschäftigt sich damit, was macht ein gelungenes Leben mhm. aus. Was sind die Zutaten für Zufriedenheit? Geil. Was ist es, dass, dass wenn man sich zwei Menschen vorstellt, die haben ganz ähnliche Bedingungen, der eine ist depressiv und der andere ist happy. Ja, Was was ist es, was macht der, Glü der Mensch, der glücklich ist, was macht der anders? Und was ist es? <lacht> Weil ich, ich kenne
0: ich kenn nämlich wirklich diesen Fall, dass du zwei Menschen hast, mhm. ungefähr ähnliche Biografie, ist selbe Gegend aufgewachsen, Einkommen der Eltern ähnlich gleich, du merkst jetzt ungefähr dieselben Chancen und eben der eine so, ja, das Leben cool, ja, passt schon, auch Probleme, aber geht ja. schon, das Leben geht weiter und der andere oh Gott, ja, das Leben hat mich auserkoren, dass ich leiden muss. Ja. Wo ist der Unterschied?
1: Im Denken und im Verhalten.
0: Und, und warum? Also jetzt
1: so ganz runtergekommen. Ja, ja, aber ja. warum
0: ist der eine so, der andere nicht?
1: Naja, das hat unterschiedlichste Einflüsse. Das, ähm, das gibt es ja sogar manchmal innerhalb von Familien. Ja, klar. Ja? Das, die, da denkt man sich ja überhaupt, die haben die gleiche Familie. Also genau bei dem ja? Fall geht es um eine Familie <lacht>
0: um zwei Brüder ja. und sie sind komplett unterschiedlich. Ja. Ja.
1: Und... Ähm, also in einer Familie zum Beispiel ist dann wirklich manchmal das Problem, dass es relativ bald diese Schubladen gibt, diese Schubladisierung auch innerhalb einer Familie oder mhm. in, auch in einer Firma. Mhm. Das, ist, das ist der Lustige und das ist der Traurige. Oder das ist der Nicht-Belastbare und das ist der, der ist eh immer lustig. Also ich zum Beispiel war tendenziell auch als Kind immer die, die ist eh happy und der geht eh gut mhm. und die brauchen wir uns quasi nicht kümmern. Oh, wow. und, okay. äh, und ich bin halt so mitgelaufen, ja? ähm, weil es weil ich diese, diese Kraft gehabt habe und aus dem heraus hat sich diese Kraft aber auch genährt. Ja? Dieses, du bist eh stark, ja, ich bin eh stark. Das hat mhm. jetzt auch wieder Nachteile natürlich. ja, das ja Weil ist du dann halt immer super. stark sein musst, um genau. dich vielleicht
0: nicht raus zuzugeben, ja. wenn es dir mal nicht gut geht. ja
1: Aber das, das ist manchmal so ein bisschen heikel, ja? dass, man, dass man als Eltern auch, und das habe ich ja bei mir selber auch beobachtet, dass mhm. so, so die Kinder, so Schubladen stecken, der ist so und der ist so und man behandelt sie dann so und dann festigt sich das auch so.
0: Ja. Aha, das heißt.
1: Das Arme wird immer so ei, ei und arm, arm und das bleibt dann arm. Sozusagen. Weil in der Familie war es nämlich genauso. Ja? Ich
0: meine, zu dem einen ist mhm. gesagt worden, zu dem Älteren ist immer gesagt worden, er ist der Stärkere, er ist der, mhm. der das schon alles hin, irgendwie hinbekommt. Und zum Jüngeren ist immer gesagt worden, oh Gott, der Arme, um den müssen wir uns kümmern. Und dem Älteren ist immer mhm. gesagt worden, kümmere dich bitte um den Jüngeren, weil ohne dich schafft das ja nicht. Und dann sind die beiden erwachsen. Ja. 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 Und genau dasselbe noch.
1: Nee, das bleibt ganz oft. Ja, aber wie löst
0: man sowas auf? Geht das überhaupt?
1: Natürlich, das, also, wenn's, wenn man sich dessen bewusst wird. Ja, das ist immer der erste Schritt. Mhm. Der erste Schritt ist immer bewusst machen, der zweite dann verändern. Und meistens ist so sehr ja ganz unbewusst für alle Beteiligten. Das rennt einfach so.
0: Wie war das bei dir, als du gesagt hast, ich möchte jetzt Glücksexpertin werden? Also das erste Mal eine Visitenkarte gemacht hast oder, oder ein Buch geschoben <lacht> oder, oder irgendwo überhaupt gesagt hast, weil es ist so ein Klassiker, du wirst irgendwo eingeladen und Leute sagen und sowas machen. Siehst ja, so du genau. und einer sagt, in der Bank, ich bin Berater oder Beraterin und dann sagst du plötzlich, ich bin Glücksexpertin. <lacht> weißt du noch, wann du das das erste Mal gesagt hast über dich selbst?
1: Naja, das war ein langer Weg. Also ich habe jetzt vorher angefangen mit dem Zeitungsartikel. Ja? Genau, Zeitungsartikel über Lachen. Genau. Dann habe ich den Artikel gelesen und habe die... Redakteurin dann angerufen und gesagt, das war, noch, da war ich noch nicht, das war noch nicht so viel mit Internet und mhm. so, Google, Google, <lacht> sondern ich habe sie angerufen und gefragt, ähm, ob sie mir da mehr dazu sagen kann, das würde mich total interessieren. Und sagt sie, ja, da, da hat sie äh, kennengelernt, den Professor Ruch, der ist, der ist Professor in der Uni Zürich. Den habe ich dann auch angerufen. <lacht> ich habe gesagt, Herr Professor Hoch, das würde mich aber jetzt schon mehr interessieren. hat er gesagt, wenn Sie das wirklich interessiert, kommen Sie nach Zürich. Morgen beginnt hier ein Humorkongress. Nein. Ja, am nächsten Tag bin ich also im Zug gesessen.
2: <lacht> Und
1: ohne war Scheiß. Beim Humorkongress, genau. Ja, ohne Scheiß. Wow. Dann habe ich bei diesem Professor Hoch, den ich dann in Zürich kennenlernen durfte, habe ich dann auch meine Diplomarbeit geschrieben. Ich war ja so am Ende meines Studiums gerade. Zu welchem Thema? was uns nicht umbringt, macht uns heiter.
0: Das ist mal schön.
1: Genau. Das ist die Idee, dass schwierige Lebensereignisse, also diese Live-Events, das ist ja. so ein, ein Begriff in der Psychologie, wo unterschiedlichste ähm, Lebensereignisse, die…
0: Aber negativer Natur in dem nicht Fall Nicht nur. Ah, nicht nur, okay. okay also okay. Live-Event ist
1: zum Beispiel auch eine Hochzeit oder eine Geburt. Mh. Das ist immer es sind Ereignisse, die immer eine große Anpassungsleistung erfordern, ja. Und das können positive auch sein. Zum Beispiel eine, eine Geburt von einem Kind brauche ich dir ja nicht eine erzählen.
0: Unfassbare Anpassungsleistung. Stimmt, ist, ist richtig. Ja,
1: ein ist auch ein Stressfaktor in Wirklichkeit. Ist es, ja. ja. Weil wenn du jetzt zusammen hast, du, du heiratest, du kriegst ein Kind und übersiedelst. Wenn das innerhalb eines halben Jahres passiert, kannst du dir vorstellen... Welcome <lacht> to
0: 2019 <lacht> in meinem Leben, ja.
1: ja. Dann ist es auch Stress. Ja, mega. Ja. Und
0: der Job auch noch wechselst, ja. ja also wenn das alles noch zusammen... Ja, genau. Okay.
1: Und das, das sind eben Live-Events. Okay. Und ich habe untersucht, ähm, dass diese Live-Events jetzt ja nicht immer nur... Natürlich sind sie belastend, aber mhm. sie sind langfristig gesehen jetzt nicht immer nur negativ. Mhm. So wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Ja, das dann wäre der Weg hinunter. Aber es gibt ja auch posttraumatische Entwicklung. Es gibt dann die, die Möglichkeit, aus einer Krise positiv herauszugehen. Großes Thema Resilienz. Ja. Ja. Ähm, und und das das wollte ich eben untersuchen, weil ich weil ich das angenommen habe und auch Leute, die ich im Umfeld kenne, die eigentlich viel schon erlebt haben, viel bewältigt haben und so gelassen sind. Und da gibt es eine Kategorie innerhalb dieses hum der Humorkonzepte, das, heißt, das nennt sich heitere Gelassenheit. Das ist das, was sehr oft äh, weise Menschen haben. Ja. So eine Gelassenheit mit einem Schmunzeln dazu. Genau. Ja. Und da hat sich gezeigt eben in dieser Diplomarbeit, ja, das, da gibt es wirklich einen Zusammenhang von dieser heiteren Gelassenheit und diesen, ähm, diesen Live-Events, dieser Häufigkeit von Live-Events. Und was jetzt super spannend ist, mhm. ich habe mich ja viele, viele, viele Jahre mit dem Glück befasst ja. und <lacht> seit ein paar Jahren bin ich auch eingestiegen in das Thema Weisheit.
0: Ich habe es gesehen ja. auf der auf, auf mhm. Website, ja. Ja.
1: Und das wusste ich vorher auch nicht, dass es psychologische Weisheitsforschung gibt. Das heißt, es gibt Ergebnisse. Was, was, was ist Weisheit überhaupt damals? Ja, auch eine Riesenfrage. Und was sind Zutaten ja, oder Weisheitsfaktoren, die Weisheit sozusagen nähren oder fördern? Und da ist, und das finde ich jetzt nämlich so interessant, da ist nämlich jetzt der Bogen zu meiner Diplomarbeit. Weil in Wirklichkeit habe ich damals schon eine Zutat von Weisheit erforscht, nämlich diese heitere Gelassenheit. Ah. <lacht> Und das ist mir jetzt vor kurzem erst so also bewusst geworden, dass, dass eigentlich damals schon dieses Thema ja so ein Weisheitspuzzlesteinchen war.
0: Ah, wie würdest du jemandem Weisheit erklären?
1: Ähm, Weisheit, das also meine persönliche ja, ja. Ähm, Sichtweise ist, die Fähigkeit trotz Krisen ein Leben gelingen zu lassen und an Krisen zu wachsen und aus Krisen eben diese Weisheit zu entwickeln, diese Gelassenheit, diese Empathie, diese Güte, diesen Weitblick und das, das sind eben alles so Zutaten, die dazu gehören. Einfach wie
0: Leben gelingt, ja. ja. Wenn man mit Menschen heute halt über ein gelungenes Leben spricht und dann auch über Glück redet, gibt es... Also, ist Glück ein Dauerzustand oder ist es ein Augenblick, dann sagen die Amerikaner, it's, it's, it's a moment of bliss? Mhm. Also nicht. Wie würdest du Glück beschreiben, auch in Konstellation mit einem gelungenen Leben?
1: Also äh, das Wort gelungen mag ich ja sehr gern, weil mhm. das hängt in Wirklichkeit sehr stark zusammen mit Glück. Das kommt von der Wortherkunft kommt von gelingen, gelücken, Glück.
0: Ah, es ja? ist auch geglückt irgendwann. <lacht> ja. Also es kommt ah, vom Gelingen. Ja. Okay, Gelingen, das ist schön. die
1: Lücken, Glück. Ja. Okay, okay. Das finde ich so schön, weil es ganz viel sagt. Und, und Glück ist ja viel mehr als nur Spaß und Vergnügen. Mhm. Glück ist auch mehr als die Abwesenheit von Unglück. Glück ist eben die Fähigkeit, ein Leben gelingen zu lassen, auch mit Krisen, weil jede Biografie hat Krisen. Mhm. Das, da kommen wir nicht umhin, weil es Todesfälle gibt, mhm. es Krankheiten gibt mhm, und, und, und. Und wenn es gelingt, auch diese Krisen gut zu bewältigen, das ist Glück. Und nicht nur diese, diese Peak-Moments oder Glücksmomente. Ja? Ja. Und ich unterscheide ja bei meiner, ich habe so ein Glücksmodell entwickelt, wo mhm. ich drei Kategorien unterscheide. Und die Basis ist eben die Zufriedenheit, das wäre so dieses solide Sockel von Zufriedenheit. Das, das bezieht sich auf die unterschiedlichen Lebensbereiche, also Zufriedenheit mit meiner Arbeit, mit meiner Beziehung, mit meiner Wohnsituation, Zufriedenheit mit mir selbst, auch eine ganz große Zutat ja. natürlich. Ähm, die zweite Kategorie ist die Freude. Damit meine ich ah, Freude okay. im Sinne von Vorfreude, also alles, was in meiner Zukunft liegt. Und Nachfreude, alles, was ich schon Positives erlebt habe und daran wachsen konnte. Und die dritte und emotionalste Kategorie, das sind dann die Glücksmomente. Das ist das, was im Jetzt stattfindet.
0: Aber das ist, ja? äh, aber diese Glücksmomente, also andersrum. Wenn meine Generation Instagram und TikTok, wo alle happy sein wollen, happy, 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 happy. <lacht> und, und wenn ich in die Schulen zum Beispiel mhm. gehe, es ist egal, ob es in Deutschland ist oder in Österreich, es ist egal, ob es in Wien ist oder in Vorarlberg, wenn dann am Ende so eine Frage stelle, also Fragerunde ist von den Jugendlichen, kommt, wie es Amen im Gebet, immer die Frage, wie gehe ich mit schlechten Augenblicken um, mit schlechten Momenten, wie schaffe ich es, glücklich zu sein? Und da sprechen die aber alle von diesen Instagram-Moments. Wie nennst du diese Momente, wo alle immer nur happy, happy, happy sein wollen? Ist das ein Glücksmoment oder sind Glücksmomente, die wo du ja sagst, du, das ist auch dieses, keine Ahnung, wenn du dir einen Kaffee runterlässt und das genau die perfekte Crema erwischt, wo ist da der Unterschied? Weil ich habe das Gefühl, dass wir heute in einer Generation leben, wo alle dem Glück hinterherjagen und versuchen alles zu tun, damit das Dopamin ja
1: fließt. Ja. Also so wie ich, ich die Glücksmomente definiere, sage ich, das ist das Glück, das im Jetzt stattfindet. ja. Also wenn ich jetzt einen Schluck Kaffee trinke, mhm. kann ich einen Glücksmoment haben. Aber ich kann auch einen Glücksmoment haben, wenn ich jetzt ähm, was ganzes Geniales erlebe und mhm. ich weiß nicht, einen bungee Jump, überlebt, mm -hmm. das wäre für mich kein Glücksmoment, wenn ich es überlebt habe, wenn ich hinter mir hätte, wäre es ein Glücksmoment. Ein, ich <lacht> habe einen falschen Sprung mal und danach war ich glücklich. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, es gibt diese Glücksmomente mit einer hohen Emotionalität, okay. bis zur Euphorie. Ja, genau. Ja? Und es gibt die Glücksmomente, die ganz kleinen, das ist auch das Heidelbärchen.
0: Hm? Mhm. Für alle, die gerade nur zuhören, wir essen ja gerade Heidelbeeren. <lacht> und Erdbeeren, ja.
1: und das, der, die Heidelbeere ist aber nur dann ein Glücksmoment, wenn ich ihr meine Aufmerksamkeit schenke. Ich könnte auch nebenher essen, 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 ja. an was anderes denken. Ah, das
0: ist auch mal eine Fokusverlagerung. Aber
1: nur, wenn die Heidelbeere meine Aufmerksamkeit bekommt, schaffe ich damit die Basis für Genuss. Ja? Und erst dann ist sie ein Genuss. Weil das ist zum Beispiel, wenn man am Abend vorm Fernseher sitzt und Chips isst. Das ist kein Genuss. Das ist kein Genuss. Das ist es ja so unbewusst und nebenher. Ja. Und dann weil die, weil das weil ich nicht im Jetzt bin ja? und was aber jetzt so wichtig ist und deswegen bin ich dir dankbar für diese Frage also Instagram und Co sind die große Gefahr weil da werden immer diese super tollen Sachen gezeigt eben das nur das. das was ganz toll ist und genau. super 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 und als als ähm User oder wie sagt man? das?
0: ich sage mal als normaler Mensch, der wir alles sind. Ein
1: Mensch, der auf Instagram schaut. Ja, ist ein User. Ich kenne mich da nicht so aus mit diesem Worten. Sehr froh. Wir fangen mit dem Blödsinn gar nicht an. die sehen nur diese toll, 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 toll. Und eine Zutat von Zufriedenheit ist das Vergleichen. Ja. Und wenn wir uns immer nur mit toll, 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 toll vergleichen dann kann ich nur abstinken, auf ja, Deutsch da, da gesagt. Ja, kann ich ja gar keine Chance haben. Weil das haben. ist ja nicht das Leben. Das Leben ist ja drei Etagen drunter. Der Alltag ist ja da drunter, viel mhm. weiter tiefer. Und, ähm, und, und das ist die große Gefahr von sozialen Medien. Und speziell für Jugendliche, ja. Und was jetzt ja. noch ganz nein, kurz, nein, kurz... Nein, nein, kurz. nein, nein ja. sag's wirklich, ich
0: habe gerade noch einen Gedanken, den muss ich kurz festhalten. Ja, ich ja, muss ja, alles ja. festhalten. Ja, 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 ja tun nur
1: Weil diese Glücksmomente mit geringer Emotionalität, wenn wir wieder zur Heidelbeere mhm. zurückkommen, die machen es in Wirklichkeit aus, das Glücklichsein. Und das finde ich so ein wichtig und spannende Erkenntnis aus der Glücksforschung. Beim Glücklichsein kommt es mehr auf die Häufigkeit von Glücksmomenten an, als auf die Intensität. Also die Peaks. Mhm. Das heißt, es ist glücklich machender, wenn man viele, 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 viele viele kleine Glücksmomente hat, mhm. als einen großen. Und die Falle oder die Gefahr ist, viele warten nur auf die großen und nehmen auch überhaupt nicht mhm. die großen wahr. Mhm. Und sitzen ein Leben lang und warten auf die Großen, die halt nur hier und da stattfinden. Das ist ja der ja? Klassiker,
0: wenn man sagt, dass der Weg das, das Ziel ist. Also das ist so der Klassiker. Ich habe einen Kumpel, der ein Jahr lang sagt, wenn er sein Studium endlich fertig hat, sein Studium, sein Studium, dann hat er sein Studium gehabt. Der war am nächsten Tag hinüber. Mhm. Der hat am nächsten Tag gesagt, mhm. ja und jetzt? Ja, genau. ähm, heißt das aber, wenn ich dir so zuhöre, dass wir eigentlich, also sagen wir so, wer den Alltag gemeistert hat, und sich wieder in seinen Alltag verliebt. Der hat eigentlich die Basis für ein langfristig gelungenes Leben gelegt.
1: Also, das, das gefällt mir sehr gut, die, deine Formulierung in den Alltag verliebt.
0: Na, ich und meine Frau, ja. also, also, wir haben beide sehr intensive Jobs und ich habe zu ihr gesagt, der Schönste ist für mich unser Alltag. Mhm. Wir stehen auf, Geschirrspüler mhm. räumt einer aus, mhm. wir müssen irgendwas aufhängen, dann sitzen wir, machen unsere so Einkaufsliste, dann blammert. Und das sind so die Augenblicke, mhm. Wenn wir das machen, dann sitzen wir auf der Couch, schauen uns beide an und sagen, ach, ich liebe dich. Und sie sagen, ich liebe dich auch. Und jetzt ist nichts passiert. Also wir haben ein Wohnzimmer aufgeräumt. Ja, perfekt. Ja.
1: Super, wenn um, das gelingt.
0: Jetzt ist aber meine Frage, ich habe von dir gelesen, das ist eine Sache, die kann man trainieren, mhm. dass man glücklich ist. Wie kann man das trainieren?
1: Ja, da, das finde ich eben so spannend. Ich habe ja auch mit der Frau Dr. Turicek zusammen dieses Buch geschrieben, die ist Gehirnexpertin.
0: Mhm. Und da steht was Cooles drauf. Das Buch heißt übrigens, für alle, die es gerade nicht sehen, <lacht> zum Glück mit Hirn. Und die Subtitle, also ist der Wahnsinn, <lacht> ein verlockendes Angebot für Glücksskeptiker. Es <lacht> da steht bei Springer. Ja. Erzähl. Genau,
1: na, weil es gibt ja viele Glücksskeptiker, die immer sagen, Na ja, das Glück, das ist alles nur so ein heißer tralala, wir haben uns alle lieb. Und das ist eben für diese Menschen geschrieben, weil da ist sehr viel aus der Gehirnforschung drin, mhm. wo jetzt ein Skeptiker auch WO geben muss. Ja. Ja, weil es wirklich messbar ist, sichtbar ist. Und was ist das Spannende ist, das Gehirn ist ja ein Leben lang veränderbar. Also genau. man nennt das diese Neuroplastizität mhm. des Gehirns. Und das geht auch bis ins Alter.
0: Lange Zeit dachte man, dass es mhm. nicht so ist. Mhm. Es, ich habe das noch so gelernt. Ja, ja es gab ja, es ja. Vor einigen, ja, ja, also ich, ich kenne auch noch viele Leute, die eben auch haben, sie sind damit aufgewachsen, auch in der Uni gelernt, es ist nicht mehr veränderbar. Mhm. Aber es ist veränderbar. Genau. Okay.
1: Und zwar unter zwei wichtigen Bedingungen.
0: Okay, jetzt ja. ist es interessant.
1: Das erste ist Begeisterung. Mhm. Da geht es Begeisterung schafft wirklich im Gehirn auch dieses chemische Milieu. Für, dass die Neuronen gut wachsen können. Mhm. Das ist wie ein Substral fürs Gehirn, mhm. Begeisterung. Mhm. Ja? Und das weiß ja jeder aus eigener Erfahrung. Das, was einen interessiert, ja, das merkt man sich. Ne, vor allem auch freiwillig. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Aber wenn mir meine Steuerberaterin erklärt, Frau Smolker, das macht man so, das kannst du mir jedes Jahr neu erklären, das ja, merkt man nicht. Ich denke mir,
0: ich bin letzte Trottel. Ich habe seit zehn Jahren Steuerberater und jedes, mal, also jedes Jahr, Bruno, du hast mir es eh schon zehnmal erklärt, erklärst du es nochmal? Und dann schreibe ich immer brav mit. Ich auch. Ein Jahr später habe ich keine Ahnung mehr. Was? Ist der Zettel auch wieder weg. Wirklich? Okay, dann bin ich nicht ja, der, der Einzige. Gott sei Dank. Okay, gut.
1: Also, das erste ist Begeisterung. Das ist Begeisterung, gut, das erste. Und das zweite? Ja. Hast du eine Idee?
0: Wahrscheinlich genau das Gegenteil. Nein. <lacht> naja, es gibt ja manche Leute, obwohl, obwohl, warte mal, das eine ist Begeisterung, dagegen ist veränderbar. Was sagst Üben. Ach so. <lacht> Üben, ja, üben, ja, 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 und um die, um die Bildung, ja? das, sind, ja, also wenn ich das ist dann so, als hätte ich eine Straße und je öfter ich übe, genau. wird diese, 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 diese Bahn, diese breiter. Genau. Genau. Ah, das Üben. Mhm.
1: Ja, stimmt, das mhm. Üben
0: verändert ja wirklich, wie ich mit den Dingen umgehe.
1: Genau, use it or lose it ist da so die Devise. Ja? Wenn man das in, eine, eine bestimmte Gehirnregion sehr oft benutzt oder aktiviert, dann, abrufen sehr ja, dann bilden sich dort diese berühmten Autobahnen. Ja? Die Synapsenbildung. Genau, die, die neuronalen Verbindungen. Ja, ja, ja. okay. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte das Klavierspiel lernen. Erste gute Voraussetzung, ich bin begeistert. Und ich übe es. wird schwierig. Und zweitens, ich, ich muss jeden Tag üben. Ja, es wäre schlau, dass ich jeden Tag übe, dass die Neuronen angeregt ja. werden, sich zu, neu zu verbinden und das Netzwerk zu verdichten.
0: Das ist so lustig. Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die war weit über 70 und hat sich dann, die waren nicht in einem Altersheim, die ist nur einmal die Woche da hingegangen, da hat sich irgendjemand kennengelernt, der war irgendwie zehn Jahre älter, hat in einer anderen Sprache gesprochen, und die hat sich dann aus Begeisterung halt mhm. in den irgendwie verknallt und haben die halt ständig miteinander gesprochen und ist jeden Tag hingegangen und hat die diese Sprache dort gelernt. Ich glaube, das war auf schwedisch oder irgend sowas ja also das war von meiner Mama eine Bekannte mhm. und das war genau dasselbe es das war Begeisterung ja. und Übung Ja, genau. das heißt wenn eines von beiden nicht also wenn ich sagen wir mal für etwas begeistert bin aber ich nutze es nicht nutze dann wird es wird's mühsam Jetzt kann ich etwas lange üben, aber wenn ich begeistert bin, ist werde ich. Es ist, ist schwieriger. Das ist klassisch manche Schulfächer. Ne? Also, okay. du musst, keine Ahnung, irgendein Pädagog oder so rauf, mal runter üben. Du kannst das zwar, aber langfristig nicht.
1: Na, und es ist viel mehr, viel mehr Aufwand. Du es musst ist viel, viel mehr üben. Du musst viel, was wir eh auch aus der Schule. Muss man viel mehr üben als ein, ein Kind, das für Mathematik brennt und es liebt, merkt sich beim ersten Mal und das in der Mathematik schlecht ist. Nachhilfestunde, Nachhilfestunde, mhm. Nachhilfestunde. Irgendwann einmal bleibt es halt mhm. hängen.
0: Hast du das Gefühl, dass wir, dass die Gesellschaft, also das ist ein großes Wort, die Gesellschaft, ich kennen es nicht alle acht Millionen Österreicher, aber hast du das Gefühl, dass die Leute irgendwie unglücklicher sind? Also ein blödes Beispiel. Ich rede sehr gerne mit älteren Menschen, die die Nachkriegszeit erlebt haben, weil die haben so eine Gelassenheit. Ja, also Weisheit auch. Weisheit auch. Mhm. Und von meiner, also von meiner Frau, die Oma die hat die Nachricht gesagt und alles erlebt, ja. Und mit der bin ich gestern zusammengesessen und wir haben gesprochen und die hat halt erzählt, wie sind in der Kindheit schon mal alle mithelfen müssen und am Feld und und die hat urviel erlebt. Und die ist so eine ältere, weise Dame, wenn irgendwas sie sagt sie, ach, ist doch egal, hahaha, <lacht>, lacht und ist voll rüstig von dem Fahrrad mhm. durch die Gegend. Und ich schaue mir die dann an und dann schaue ich mir jetzt unsere Welt an, wo wir zwar Corona hatten und alle Supermarktregale waren offen. Und ich spreche jetzt aber über Leute, die es nicht schlimm getroffen hat, aber die nur gejammert haben, wie schlimm alles ist und oh Gott. Und wir halt mit der Familie nicht Hause aus, zu Und ich denke mir so, sag mal, kann es sein, dass die Leute irgendwie…
1: Naja, aber da kommen wir jetzt genau zu dem, was wir noch nicht zu Ende gesprochen haben, dieses ja. kann ich es trainieren. Ja. Ja, weil wir haben jetzt gesagt, wir brauchen Begeisterung, wir brauchen Üben. Üben. Und dann… Kann ich mit Begeisterung und Üben nicht nur zum Beispiel Klavierspielen lernen oder Italienisch lernen, sondern eben auch glücklich sein lernen? Je öfter ich glücklich bin, umso öfter sind die neuronalen Strukturen aktiviert, die beim Glücklichsein aktiviert sind.
0: Aber wie mache ich das?
1: Indem ich, <lacht> egal wie, schaue, was tut mir gut.
0: Ah, und das poten je, je, potenziert sich. Jedes System Mal, hoch. wenn ich
1: was mache, wenn ich jetzt nach Hause gehe, und was, mir überlegt vorher, was mache ich halt, was mir taugt, und ich gehe jetzt noch in den Wald oder ich gehe jetzt halt noch schwimmen oder ich weiß nicht, was mir mm. halt Gutes einfällt, und es geht mir gut, ja, dann sind in meinem Gehirn die Areale aktiviert, die fürs Glücklichsein zuständig sind. Wenn ich aber nach Hause gehe und mir die Nachrichten anschaue, wo ich weiß, das zahlt mich jetzt ab und das tut mir nicht gut, dann. und ich bleibe vielleicht den ganzen Abend hängen in diesem Sorgen machen und Angst haben, dann trainiere ich
0: wollte ich gerade sagen dann trainiere ich das ich halt Sorgen
1: machen oder das Angst haben.
0: Oh Gott, das ist ja wie in der persischen Wir, Kultur, in der persischen Kultur machen sich <lacht> alle ständig Sorgen und sie reden auch nur über Sorgen.
1: Naja, und das ist ein Selbstläufer. Das, bleibt, das Gehirn ist dann trainiert im Sorgenmachen ja. und dann genügt ja ein kleiner Anlass ja. und ich habe riesen Sorgen. Und ein Mensch, der sich nur selten Sorgen macht, dem macht diese eine Nachricht nichts. Ich war ja?
0: 25, 26 Jahre alt, da habe ich einen Riesenkrach gehabt an meiner Mutter, habe gesagt… Wenn von meiner Familie aus dem Iran oder du, wurscht, wer mich von euch anruft, die erste Frage ist immer, alles, alles okay, mhm. ist was passiert? Nur so. Mhm. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich telefoniere <lacht> erst wieder mit dir, wenn du mich anrufst und mich fragst nach dem Wetter oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Sie hat damit nicht aufgehört. Wir haben ein Jahr lang nicht telefoniert. Mhm. Ich habe den kompletten Kontakt zu meiner Familie gehabt und habe gesagt, okay. ihr meldet euch nur mehr bei mir, wenn wir über normale Dinge reden. Mhm. Ich möchte nicht über Sorgen hören, ich ja. möchte nichts über, will ich nicht. Ja. Ein Jahr lang, die waren alle angefressen diesem einen Jahr habe ich mein komplettes Umfeld verändert ja. und Ich habe plötzlich mal wirklich Leute wirklich abgestoßen, habe aber nicht, indem ich sie rausgeholt habe, sondern die haben sich nicht mehr gemeldet, ja. die nur mehr so drauf waren, die waren nicht mehr Teil meines Lebens. Danach kam meine Mama wieder mein Leben, auch die Family und das alles, aber die hatten irgendwie festgestellt, mit dem Ali brauchen wir über so was sowas nicht reden. Ja. Und die persische Kultur ist lange Zeit einer gewesen. Vielleicht heute immer noch, wo ich die Leute nur treffe und nur erzählen, wer ist gestorben. Ja, aber ist was es in ist Wien so
1: viel anders? Der ich habe was keine Wiener Freunde, das sind verdale Ausländer.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber aber das ist wirklich so eine Sache. Du hast recht, das kann man trainieren, weil je mehr dein Umfeld über ja. Dinge quatscht, umso mehr trainierst du dich, genau. in diesen Bahnen zu denken. Ich habe auch vor zehn Jahren aufgehört, Medien zu konsumieren. Ja. Ich hole mir jetzt Nachrichten, wenn ich sie will. Gehe ich bewusst auf eine Website und suche nach diesen genau. Infos. Aber mir rennt kein Fernseher mehr zu Hause bei mir rennt kein Radio mehr zu Hause. zwar vor zehn Jahren, habe ich damit aufgehört und meine Lebensqualität ist seitdem um unfassbar ja. viel gestiegen. Ja.
1: Na, und ich habe da eine sehr sehr einfache und sehr alltagstaugliche und effektive Methode entwickelt. Bitte alle ist zuhören, jetzt wird es wichtig. Jetzt wird es <lacht> Trommelwirbel. Ja, ja. <lacht> das ist auch in diesem anderen Buch beschrieben, dieses Glückstrainingsbuch und zwar nenne ich das ähm, den Optimismustrainer. Okay. Und zwar ist die Idee folgende, man, man ähm, hat zum Beispiel im Wohnzimmer oder in der Küche, man überlegt sich Plätze, man ordnet Emotionen bestimmten Plätzen zu. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, dieser Platz hier, äh, da jetzt so rechts in mir, das ist meine Raunzerzone. Okay. Ja? Und immer, wenn ich in einem unangenehmen Gefühl bin, jetzt nicht nur, wenn ich raunze, sondern auch, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ja. ich traurig bin, wenn ich mich was ärgere, wenn ich einen, ein Problem habe, wenn ich einen Konflikt habe, dann stelle ich mich in diese Raunzerzone.
0: <lacht> okay. Ja?
1: Wirklich mach den Schritt da hinein. Gut. Mit der Idee,
0: ja.
1: erstens, mir bewusster zu werden, wie oft bin ich da drin.
0: Oh. Okay. Und wie lange
1: bin ich dann da drin? Manchmal ist es ja gut und wichtig und gesund, sich zu ärgern. Es sind ja nicht alle Emotionen schlecht. Manche Nein, absolut nicht. Es ist ja manchmal das ich Normalste halt und Gesundeste, sich zu ärgern.
0: Ich darf mich nur nicht ja. daran verlieren. Genau. Und das, also, genau. Ah, das heißt, dann stehe ich weiß nicht, in meinem Abstellkammerl drei Stunden <lacht> und bin traurig <lacht> und denke mal, was mache ich hier seit drei Stunden? Nein, no,
1: okay. das geht doch okay. weiter. Ja, okay. weiter. Ich habe die Randzone. Dann ja. habe ich einen zweiten Bereich, das nenne ich Neutralzone. Okay. Da bin ich wenn ich tendenziell, soweit das überhaupt möglich ist, nicht emotional bin. Ich sage nicht, das ist schlecht, ich sage auch nicht, das ist gut, sondern ich sage einfach, wie es ist. Sachlich, neutral, okay. nüchtern, neutral. Okay. Und, das, und damit schaffe ich die Basis für Akzeptanz. Ja? Und Aha. dann gibt es einen anderen Bereich, das soll jetzt ein bisschen weiter weg sein, das ist meine gute Launezone. Und da stelle ich mich hinein, wenn ich happy bin. Und dann ist zum Beispiel interessant, wenn ich nach Hause komme, ich komme nach Hause und wo stelle ich mich jetzt hin? Wo gehe ich hin? Ja. Und ich kann mir schon, bevor ich in meine Wohnung gehe, überlegen, wo werde ich hingehen? Also quasi mit welchen, mit welchen Gedanken, mit welchen Vorhaben gehe ich jetzt in meine Wohnung? Ich kann jetzt zum Beispiel in die Wohnung gehen und sagen, Boah, das war vielleicht heute heiß oder mühsam oder irgendwas ja, und ich habe mich über die mhm. Kollegin geärgert mhm. oder ich sage, nein, den Ärger lasse ich jetzt vor der Tür stehen, das ist den brauche ich jetzt eine Zahn. Und ich gehe mit etwas Positivem in meine Wohnung nach Hause und freue mich, dass ich mir jetzt einen schönen Abend mache ja? und das drehe mir gleich eine nette Musik auf und äh, bin gut gelaunt und stehe damit jetzt wirklich oder gedanklich in der Gute-Laune-Zone. Und damit zu bemerken, ich habe so oft die Wahl, ich habe so oft die Wahl, was denke ich, was rede ich, was tue ich? Komme ich nach Hause, schalte die Nachrichten ein und bin schlecht drauf mhm. Oder komme ich nach Haus und drehe mir meine Lieblingsmusik auf? Komme ich nach Haus und erzähle meinem Freund, was war heute mühsam? Oder erzähle ich ihm, was war heute schön?
0: Das ist ja wieder das, ja. das wie in der Früh. Du, du stehst auf, gehst zum Handy und dann ist die Entscheidung. Schaust du nur, wie spät es ist und wie <lacht> das Wetter ist? <lacht> mhm. Oder machst du noch den Klick auf Instagram? Mhm. Und ich merke bei mir selber, wie ich wirklich die Entsche gelernt habe, ja. in der Früh die Entscheidung zu treffen. Ich nehme das Handy, dann schaue ich auf wegen dem Wetter oder Uhrzeit. Und dann ist immer kurz so, mhm. Ali, willst du jetzt auf Social Media wirklich? Mhm. Und dann wirklich, jetzt kommt diese Stimme, die so mit mir redet. Mhm, ja. Als würde dann jemand neben mir mhm. stehen. Und dann sage ich, na jetzt noch nicht, ist nicht notwendig. Mhm. Später reicht auch. Und dann gebe ich zurück dann bin ich sogar ein bisschen stolz auf mich dann.
1: Mhm. Zurecht.
0: Ähm, und das heißt, was du gerade beschreibst, ist eigentlich Bewusstsein entwickeln.
1: Ja. Und sich bewusst zu sein, ich habe ganz oft die Wahl, wie ich etwas bewerte. Ja? Ich, also wir können damit auch ganz einfach unseren Stress reduzieren. Weil aus der Stressforschung weiß man ja, dass in den allermeisten Fällen ist es nicht ein Reiz, der Stress auslöst, Die sondern Bewertung. meine Bewertung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel im Stau mhm. stehe. Ich könnte im Stau stehen und in der Randzone sein. Und, und mir denken, oh Gott, ich stehe im Stau, und ich komme Und so dann rufe ich auch noch, und, und was aufregen nichts bringt. Und ja, Bringt mir genau nichts. Ja. Oder ich stehe im Stau und ja. bin neutral. Ja. Das ist manchmal schon die Lösung, ja. weil hier habe ich die Erkenntnis, ich stehe im Stau, das ist etwas, was ich nicht verändern kann. Ich kann mich jetzt aufhören wie ein Rumpelstilzchen, mhm. werde um keine mhm. Sekunde schneller. Mhm. Also nehme ich die Situation an und sage, ja, ich stehe jetzt im Stau, es ist so, es ist mhm. nicht veränderbar. Und wenn ich dann zum Beispiel im Verkehrsfunk höre, es dauert jetzt noch 20 Minuten, kann ich mir überlegen, rege ich mit 20 Minuten auf oder mache ich mit 20 leihwande Minuten und habe vielleicht... Mein, ein, ein Hörbuch mit oder, genau. oder hör mir meine Lieblingsmusik an oder mal mir den nächsten Urlaub aus oder denke an was Schönes oder mach mir eine Atemübung oder ich weiß irgendwas, was, was halt Fein ist
0: Aber dieser, dieser Fokus auf das mhm. Mögliche auf das, mhm. äh, auf das Alternative wo man sagt, das tut mir gut äh, hat das auch bei deiner Arbeit etwas zu tun mit diesem Connex, ich meine das ist auch so ein Begriff, der schon oft ausgelutscht ist, aber aus meiner Sicht extrem wichtig ist zu diesem äh, trotzdem dankbar sein für die Ressourcen, die man hat
1: ja, so Dankbarkeit ist eine ganz große Zutat.
0: Ja, schon, oder? Weil, ja. weil ich ich, ich habe das mal erlebt, ich habe einen, hab einen Autounfall gehabt, zwei ist nicht schlimm, ich bin quasi in einer 30er-Zone mit einem Mietauto, einer fährt von rechts irgendwie rein, knallt rein, nicht schlimm. Und ich merke noch, wie ich aussteige und eine Stimme in mir sagt, sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich habe den nicht mal angeschrien, gar nichts. Ich war so, ich habe nur geschaut, so, wow, blechschaden, mach, ja. scheiß der Hund drauf, habe ja. nur, nur gefragt, ja. ist bei Ihnen alles okay, alles gut. Und ich denke mir, vielleicht derselbe Ali, zehn Jahre davor.
2: Mhm.
0: Wenn man ja ausschaut mit der bist deppert, hast du einen Schuss, was soll der Scheiß? Hast du die, hast, hast die Tomaten nicht gesehen? So ähm, wie wenn man jetzt Menschen in seinem Umfeld hat und ich erlebe es ja jetzt gerade in unserer Welt, wo die Leute ja nichts mehr aushalten. Irgendwas passiert und die Leute flippen ja aus. Äh, wie schafft man es da irgendwie, die Leute wieder mitzunehmen auf eine Reise der Gelassenheit?
1: Ja, es ist viel Arbeit. Ist es, dass man es ist, immer, immer wieder kommuniziert, zu werden, dankbarkeit? Es, oder? Also es gibt dann viele Möglichkeiten. Ein, ein ganz wichtige Zutat, die du gerade erwähnt hast, ist eben diese Dankbarkeit und auch dieses Relativieren, ja, also wo du sagst, ich meine, soll mir bitte nichts Schlimmeres passieren in meinem Leben
2: mhm.
1: und, und nicht so sich da so hineinsteigen. Und da kann mir diese Idee der Ranzerzone wieder so helfen, wenn ich weiß, je öfter ich in der drin stehe, umso trainierter werde ich im, im ärgern. Ja, Je öfter ich mich über was ärgere, umso öfter ärgere ich mich über was. Das stimmt, das ist eine self-fulfilling Prophecy, würde man sagen. ja. Also mein Gehirn ist dann so trainiert und es ist kein Wunder, dass man dann so ein Heferl wird. Ja. Und da braucht es dieses, dieses aktiv eben wieder, wie schon gesagt, erstens dieses Bewusstwerden. Aha, ich ärgere mich schon wieder. Mhm. Und der zweite Schritt, ist das schlau? Sie mich jetzt ärgert, zahlt sich das aus? Und vielleicht auch seine... So Perspektive irgendwie, das zu relativieren. Wenn ich in mein Leben betrachte, ist das jetzt so wichtig, ob mit der Bus jetzt davon gefahren ist oder nicht. Oder <lacht> oder was, ich Gutes hab, Beispiel, ja. ja. <lacht> ist doch komplett wurscht.
0: Jetzt, wo du das so erklärst, ist ja komplett logisch und komplett klar. Ja, es ist die Bewertung, weil, weil es passiert irgendwas mhm. und dann bewerte ich, wie ich damit umgehe. Warum glaubst du, dass du so klar bei dem Thema bist und andere erwachsene Leute die Verantwortung in der Gesellschaft haben und was er ich, und Kinder in die Welt gesetzt haben und ein Auto mit 100 km/h lenken dürfen, dass die das nicht in den Griff kriegen für sich selbst.
1: Naja, das finde ich eben so schade, dass das, dass dieses Wissen noch nicht so sehr verbreitet ist, dass ich da unglaublich viel Einfluss habe drauf, auf meine Stimmung. Mhm. Zum Beispiel beim Thema Körper ist so in meiner Wahrnehmung, wissen die Leute schon sehr viel. Ja. Was tut meinem Körper gut und was nicht. Thema Ernährung. Ob man es macht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich, ich glaube, jeder Mensch weiß, ein Apfel ist gesünder als ein Hamburger.
0: Ich glaube ja. auch, das ist deshalb, weil das auch etwas ist, wo du die Auswirkungen sofort siehst. Also jeder will ein Sixpack und im Sommer hast du eine Bikini-Figur. Das heißt, das ist ein Außenwirksamkeitsthema auch. Naja, ja, aber ich
1: meine auch sehr, sehr, sehr übergewichtige Menschen wissens. Ja, klar, klar, ja? nein, da bin und ich ist ja was anderes Können. Äh, komplett, ja? das, das erzähle ich jedem Raucher, <lacht> <Die>, Laut Wissenschaft <lacht> weißt
0: du auch, dass du nicht da gerade nichts Gutes tust, aber der Kopf sagt was anderes, genau. ja.
1: Und, ähm, und, und wenn du fragst, wieso das für mich so klar ist ich hm. beschäftige mich seit 20 Jahren damit ganz aktiv.
0: Wie gehst du selber das, in deinem Umfeld ja. damit um, wenn, wenn du unglücklich bist? Weil in deinem Leben wird es ja auch Krisen geben, Schicksalsschläge geben, live, wie Live-Events live äh, live mhm. geben, eben auch welche, die jetzt nicht positiv sind. Ja. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Weil du kannst ja auch nicht auf Knopfdruck sagen, so, ich bin jetzt die Expertin für Glück, ich muss jetzt sofort glücklich sein. Aber das geht ja nicht.
1: Nein, nein. Das, ähm, das, ja, es gibt solche Krisen. Ich habe auch im letzten Jahr leider viele erlebt.
0: Mhm,
1: mh. Also ist meine zuerst meine, war die Scheidung, dann ist die Mama gestorben, dann der Papa, dann mein Bruder. Also es war wirklich so tch, 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 tch. Und, ja. mhm. und was ich ganz, ganz wichtig finde eben, und das, das kann man kann ich auch nicht oft genug sagen, auch unangenehme Gefühle sind wichtig. Mhm. Also gerade zum Beispiel im Falle von Trauer. Ja, mhm. Das ist ganz wichtig, der Trauer Platz zu geben, und mhm. Raum zu geben und den Trauer zuzulassen. Und da sehe ich eher sogar oft die Gefahr, dass Menschen sich so drüber schummeln und so geht schon wieder weiter. Und ich finde das auch so komplett, komplett absurd, dass Menschen, die im Berufsleben stehen, die bekommen, wenn ein sehr naher Angehöriger gestorben ist, einen Tag frei. Einen Tag. ja Das ist ja... Das ist unfassbar, finde ich, und mm. unverantwortlichst, dass ein Mensch zwei Tage nach einem Tod, Todesfall,
0: Wieder funktionieren, funktionieren
1: muss. müssen. Das ist, das ist abartig. Und dann ist es ja kein Wunder, dass die das irgendwo wegstecken müssen, um eben funktionieren zu können, ja. Und, und, ähm, ich arbeite ja sehr gern mit der Methode von Focusing. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Erklär mal. Ja. Das ist eine, 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 Geniale Methode, die. Wie kann ich das jetzt so knapp erklären?
0: Wir haben noch ein paar Minuten. Keine Angst, also kannst du kannst es schon erklären. Ja.
1: Also die Idee ist, dass jetzt ganz runtergebrochen, dass ich mir selbst zuhöre.
0: Okay. Ja? okay.
1: Und zuhören, das haben die allermeisten Menschen verlernt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Seminar frage, was sind für dich. Ganz wichtige Zutaten von Zuhören. Erinnere dich an eine Situation, wo, jemand, wo du das Gefühl hast, dieser Mensch hört mir gerade richtig, richtig, richtig zu. Ja, mhm. Dann ist da zum Beispiel mit enthalten, dass dieser Mensch sich Zeit nimmt. Mhm. Der schaut nicht zwischendrin aufs Handy und sagt, Entschuldigung, ich muss kurz raus oder irgendwas, sondern der ist wirklich da. Also erste wichtige Zutat: da sein, präsent sein. Ja. Zweite wichtige Zutat, ich darf da jetzt, was, was mir mein Gegenüber erzählt, nicht werten. Nicht, wenn, die, wenn die sagt, ich bin traurig, sage ich, bist ein Koffer, dass du traurig bist. Sondern, mhm, ja, ich merke, also keine Bewertung. traurig. Ja? Okay, sondern okay. Es, es nehmen, wie es ist okay. und es zulassen, wie es ist. Mhm. Und das ist beim Focusing, also da, mit, dem, mit dem arbeite ich sehr gerne im Einzelcoaching, ist eben die Idee, wenn zum Beispiel jetzt ein Mensch mit Angst kommt, und das ist gerade aktuell ein großes, großes okay. Thema für sehr viele Menschen aus den letzten zwei Jahren resultierend, und die erste Reaktion, wenn man Angst hat, ist, ich will die loswerden. Und das ist das Gefährliche dran, wenn ich sage, oh, ich muss die Angst loswerden und ich schaue da nicht hin und ich arbeite irgendwie weiter oder ich richte meine Aufmerksamkeit auf was anderes. Und das ist genau das Falschverstandene, mhm. glücklich sein, ja, sondern wichtig ist, wenn ich eine Angst merke, dass ich der Raum gebe, dass ich der zuhöre. Und da kommen diese Zuhöraspekte zum mhm. Tragen. Das heißt, ich gebe der Angst Zeit mhm. und ich bewerte sie nicht.
0: Das heißt, ich sage einfach, du bist jetzt da und genau. du bist da.
1: Und ich frage auch, die, das klingt jetzt so komisch, nein, 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 ich frage ich die das, Angst, <lacht> ja. wieso bist du da und was brauchst du? Und die Angst braucht... Manchmal einfach nur Zeit und sie braucht nur Aufmerksamkeit und wahrgenommen werden und ähm, diese Gewissheit, ich höre dir zu. Und das ist wie ein Wunder manchmal, dass die Angst dann sich wandelt und dass ja dann der, der Klient draufkommt. Die Angst ist ja in meinem Sinne da. Eine Angst ist ja in, per se die will eine Überlebensemotion. Und erst wenn wir sie immer wegschieben, wird die zum Monster. Genau. Aber wenn ich sie einlade und sage, Angst, was ist? Was, was, wa, wa, wovor willst du mich warnen? Dann bleibt sie in diesem gesunden Maße, wo sie meine Lebensretterin ist. Mhm. Und dann kann ich mich mit meiner Angst anfreunden. Das klingt jetzt für Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, vielleicht komplett absurd. Mhm. Aber die Angst kann dein Freund sein.
0: Es ist, es ist wirklich ja. so. Es, ist, es sind eigentlich... Ähm, ich erlebe so oft, dass Menschen mir die Frage stellen, wie gehe ich mit negativen Emotionen um?
1: Umarme sie. Und ich sage immer,
0: ja. ich sage genauso ähnliche Dinge, ich sage, hey, also, also ich sage immer zu den Leuten, ja, was ist denn das Problem? Dann sagen sie: sagen Ja, zumal, zumal wenn ich traurig bin, sage ich, ja und wenn du dann einfach traurig bist, dann sei doch traurig. Oder wenn sie mich fragen, wie gehst du damit um, wenn du Angst hast, sage ich, also, wenn ich Angst habe, erzähle ich es allen. Ich erzähle allen Leuten, hey, ich habe diese Angst, ja. dann ist sie in meinem Raum mhm. und ich, ich, ich habe vor vielen Jahren aufgehört, sie wegzuschieben und sagen, sie ist jetzt Teil von mir. Mhm. Und meistens, wenn ich mich mit dir auseinandersetze, ist danach eigentlich irgendwo das Glück. Ja, Also es ist danach meistens irgendetwas, wo ich wachse, wo ich mhm. plötzlich neue Türen des Möglichen für mich aufmache. Und ich sage auch immer das Beispiel, wenn ein Löwe vor dir steht, renn um dein Leben. Ja, Dann darfst du Angst haben, aber in 99,999 mhm. der Fälle ist das im Kopf, ja. also es, es ist nichts, wo du wie gesagt, mein Leben ist jetzt bedroht. Genau. Ja.
1: und das ist super, wie du das sagst, weil dann ist die Angst nämlich ein Teil von dir. Mhm. Ja? Und, und man kann das sich auch so vorstellen, wenn, wenn man wenn man, da, also bei der, zum Beispiel bei der Angst kann es leicht, ganz leicht passieren, dieses Gefühl, ich bin so voll Angst, ja? Und es ist, ich bin nur mehr Angst, ich bin genau. Angst. Und schon allein die Überlegung, ein Teil von mir ist Angst, ist ist schon ein großer Schritt passiert. Und dann habe ich sozusagen einen Schritt herausgemacht aus mhm. der Angst und ich sehe zwar okay, ich, die Angst ist da, sie ist ein mhm. Teil von mir, mhm. aber da gibt es noch ganz viel anderes. Da gibt es auch Ressourcen, die mit der Angst gut umgehen können. Ja.
0: Du hast auch ein Buch für Kinder geschrieben, ja, das ist total süß. Da gibt so, es eine Serie eben und zwar. <lacht> Vom, vom vom lieben Bertel und der Adele oder mhm. gibt's ja mehrere Bücher ja da habe ich gerade in der Hand Bertel und Adele treffen Herrn Grant ja. für die Deutschen die vielleicht Grant so nicht kennen das ist dieses das sind diese Leute die immer über alles äh, schimpfen und mhm. alles schlimm finden ähm, was lernen die Kinder im Buch
1: also, Oder in deinen Büchern. Ja, in, dies, also in diesem Buch speziell, das liebe ich sehr besonders. Ja. Weil da ist auch ein Spiel drinnen, das gibt es ja auch als, als CD.
0: Genau. Habe ich auch schon bekommen von dir. Dankeschön.
1: <lacht> und da ist folgendes. Also die, die Bertel also Bertl und Adele, die zwei begegnen in dem Herrn Grant und der ist, wie man sich vorstellen kann, immer grantig.
0: Also immer schlecht drauf. Genau, ja.
1: Miese Laune und, und also in Wien würde man sagen, der Motschkatant vor sich. Genau, hin. ja. Und die sehen ihn halt und er ist in seinen Gemüsebeten und sagt, ah, oh, das ist so viel Arbeit. Und, und die, die zwei sagen dann, aber sie haben doch ihr eigenes Gemüse und wie toll muss das sein, wenn man deine eigene Karotten und den Salat hat. Also die, die sehen das als positiv Immer das Positive, immer das Positive. Und, dann, immer das positive. Und, dann, und er, ja, eh und so. Ja. Und dann sagt er, aber es ist ja so furchtbar heiß. Dann haben die zwei die Ideen, aber wenn es so heiß ist und jetzt ist doch Sommer, dann gehen wir doch schwimmen. Dann sagt er, okay, dann gehen wir halt schwimmen. <lacht> dann gehen sie zum See, dann gehen sie in den See sagt, ah, oh, der See ist ja viel zu warm. Sagt er. Ja. Okay. <lacht> und dann sagen die Kinder, ne, aber wenn es so warm ist, dann kann man doch lang drinnen bleiben. Und man sagt, nein, das taugt mir nicht und das will ich nicht. Dann haben die Kinder die Idee: dann gehen wir doch zum Bach, der ist schön frisch. Mhm. Na, Dann gehen sie zum Bach und sagen, na, der Bach ist ja viel zu kalt.
0: <lacht> also das
1: er motschgert immer. Er
0: findet immer irgendwas. Immer irgendwas. Okay.
1: Und sie drehen es immer. Und das ist dann dieses Spiel, das sie spielen, was ist da das Gute dran? Ja, und auf, auf der CD genau. wird das dann so ein Lied, dieses immer, wenn irgendjemand was Negatives sagt, sagen die anderen, was ist da das Gute dran, was ist da das Gute dran. Ja. Das ist total und das wird ein Spiel. gut. Und dann irgendwann kommt der Herr Kranz selber drauf, so, wow, wie machen die das? Dass die immer das drehen können mhm, und immer das Gute dran sehen. Und äh, sagt dann zu ihnen, können Sie mir das auch beibringen? Also er ah, dann lernen er üben. möchte dann
0: auch, okay, ja. okay, okay.
1: Und er übt es dann und am Schluss ist er fröhlich. Mm. <lacht> er wandelt sich dann.
0: Aber das war auch zuerst ja. so Begeisterung für etwas dabei ja, und genau. das Üben, ne? Also ja. genau so, wenn man das ist genau. ja, lernen. <lacht> ähm, wenn man jetzt aber beginnt, bei den Dingen sehr oft zu sagen, was ist das Gute dran oder was ist das Positive dran, läuft man dann, dann eben nicht Gefahr, diese Emotion, die gerade da ist, den Raum zu lassen, also kann es nicht sein, dass manche Leute viel zu schnell, also zum Beispiel der ärgert sich über etwas oder ist wirklich ja. traurig. Ja. Ähm, wie soll ich sagen, also blödes Beispiel, jemand wird das erste Mal das Herz gebrochen, 17 Jahre alt, total verliebt, Herz gebrochen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, das geht schon vorbei und, und wir sehen, die nächste Person kommt, jetzt bist du endlich offen für die nächste ja. große Liebe, da. da, ja. da, da, da. Also ja. Und läuft man da nicht manchmal zu schnell Gefahr, das dann zu überspringen und sich sofort in den Positiven zu verlieren?
1: Das ist die eine Gefahr und die zweite in dem Setting, was du jetzt erzählt hast, ist auch die, dass wenn jetzt das Gegenüber so reagiert, nein, ist doch eh nicht so schlimm ja. oder so, dass man sich auch gar nicht verstanden fühlt. Das ist richtig. Ja? Das ist eine Frechheit in Wirklichkeit. Also ich kenn's auch Das ist so, übergriffig, das ja? ist total übergriffig. Weil ja. wenn jetzt jemand traurig ist, dann, dann hat mein Gegenüber das zu respektieren, ja? genau. dass, dass man traurig ist. Natürlich ist es mitunter nett gemeint, dass man den Menschen wieder aufmuntern will und so. Aber da, finde ich, muss man auch respektvoll umgehen damit und, und behutsam und empathisch vor allem. Ist der Mensch jetzt wirklich traurig und braucht eher Trost? Mhm. Ja? Oder hängt er da schon ewig drin und braucht auf Deutsch gesagt einen Arschtritt? Ja? Oder eine, eine Verlockung wieder heraus aus seinem Kummer? Und das, da braucht es dieses nötige Gespür, was, was, was ist jetzt angesagt? Weil es kann extrem unempathisch rüberkommen. Mhm. Ich habe es selber auch. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist immer... Extra, ober, extra, extra gut drauf, ja, so. Okay, oh, also, wo du denkst, so, jetzt reicht's, jetzt, du denkst, das ist immer das ist super und so, hi, so, und hey, ich schön, dass wir uns sehen, ja, und ich treffe die nach langer Zeit mal wieder auf der Straße und sie spr also sprudelt gleich wieder loswerden wie ein Springbrunnen. Und fragt, wie geht's dir und so? Und ich sag, nein, mir, mir geht's gerade wirklich nicht so gut. Und da war meine Mama so krank mhm. und, und in der Scheidung war ich mittendrin. Das war wirklich für mich eine schwierige Phase. Und ich sage, nein, mir geht's nicht so gut, ja. Und sie sagt, was? Du bist in Scheidung? Weißt du, wie super? Und das ist so toll und das ist ein Neubeginn und du wirst sehen, das wird eine ganze neue, ja, eh. ja, aber das war ja, zu früh. Ey. Das es war, war einfach zu früh. früh, das war viel ja. zu früh. Das und da ist dieses super gut drauf sein. Manchmal für ja. Menschen, die nicht gut drauf sind, eine Frechheit. Na, es ist Übergriff. Ja, oder es eine ist... Beleidigung oder eben ein, ein, sich nicht wahrgenommen fühlen ja, ja. und sich nicht verstanden fühlen. Und je weiter das auseinanderklafft, ja, von, von mhm. schlecht und gut drauf sein, umso schwieriger wird ja. wenn, wenn es da keine Annäherung gibt. Ja.
0: Ich war mal, mit 27 habe ich einen, einen Burnout gehabt, da war ich sechs Monate lang weg vom Fenster. Ich war damals Unternehmensberater. Und habe zum ersten Mal mich geöffnet und Leuten gesagt, mir geht's nicht gut, ich bekomme mhm. keine Luft. Und alle haben gesagt, ach, fahr zwei Tage auf der Therme, wird schon wieder Entspann ich habe Im ja, ja. in der war vielleicht sechs Monate im Krankenstand mit serotonin was weiß ich was, ja. Gesprächstherapie, den Job nie wieder fortsetzen können. Und in meinem Umfeld haben alle gesagt, 27, bist du noch jung, ja, fahr mal eine halt. Woche irgendwo hin, ja. Ja. geh mal richtig gescheit mal die Sau rauslassen, äh, hallo, halt <lacht> zu.
1: Hallo, mir geht's schlecht. Ja. Äh, ich habe eine Frage.
0: Äh, du hast dir als Kind jetzt nicht gewusst, dass du Expertin für Glück wirst, ne? Nein. So.
1: Was würdest... <lacht> Wobei, weißt du, was lustig ja, erzähl. ist? Erzähl. Ich wollte das Kind auch von Kererin werden, Die weil mir auch das Glück, ich, glaub, ja? ich bin. Wirklich?
0: Warum wolltest du das werden?
1: Weil ich mir dachte, was ist das für ein cooler Job? Der macht alle glücklich. Wirklich?
0: Wie geil ist das bitte? <lacht> weil stimmt, da man immer mal Glück, da gibt es Klebblätter Kleeblätter und diese Rauchfangkehrer kommt vor. Das ist ja, ey, du bist die erste Person, du bist der erste Mensch, den ich kenne. ich schwöre dir, ich habe tausende Menschen in meinem Leben interviewt, auch bei, bei What to Do. Ich Noch nie hat jemand zu mir gesagt als Kind, weil ich Rauchfangkehrer werden. Ja. Wirklich jetzt, oder ja, was?
1: Ja, wirklich. ich habe zwei zur Auswahl gehabt, Rauchfangkehrer oder Tankwart. Warum Tankwart? Weil ich habe das so gern gerochen.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also es also ist der geilste ja. Geruch auf der Welt. Ah. Also wenn diese Energiewende kommt und wir keinen Benzintankstand mehr haben, das würde ich vermissen. Ich muss ich es nicht mehr haben. Ja, ja. Als Kind habe ich es oh. gern mögen. Aber wenn wenn jetzt äh, dein 16-jähriges Ich dich heute erleben würde, also schaltet den Fernseher an und jemand sagt, schau mal, die Dame, die du hier siehst, das ist die Expertin für Glück. Übrigens, das bist du. Du erklärst Menschen heute im Fernsehen und im Radio das Thema Glück. Was würde sich die 16- 17-jährige Heide-Marie von damals denken?
1: Niemals. Warum? Niemals. Also in tausend Jahren nicht. Warum? Weil ich habe also hab eine Deutschlehrerin gehabt, die war die einzige Katastrophe. Ja. Ich habe zwei Wochen nicht schlafen können vor einem Referat und jetzt bin ich Speakerin. Genau. Ich habe auf jeden zweiten Deutschaufsatz eine Fünfer bekommen. Jetzt bin ich Buchautorin. Und damals war ich, was, was Schreiben und Reden angeht, habe ich mir gedacht, das, das wäre ich nie, nie das habe ich mir nicht einmal gedacht, weil das war eklig. Aber das mache ich nie.
0: Aber was hat sich denn geändert? Also, also
1: naja, mit dem Schreiben, das hat so angefangen, dass ein sehr, sehr großes Unternehmen, eine sehr verlockende Anfrage gestellt hat, ob ich ihnen ein Booklet machen kann zum Thema Glück. Mhm. Und im ersten Mal, na sicher nicht, ich und schreiben, das war noch, da war noch dieser Glaubenssatz. Ah,
0: okay. Und
1: das war aber so verlockend, dass ich mir dachte, naja, das werde ich ja wohl hinkriegen, oder? Und da bin ich drauf gekommen, ich kann das und ich bin drauf gekommen, ich mag das. Aha. Und dann ist, bin ich drauf gekommen, die Leute lesen das gern. Also das, da waren, das sind meine Glaubenssätze ge geburzelt, ja.
0: Aber weil diese Anfrage von außen kam, genau. sonst hättest du wahrscheinlich Nein, nie. selber nie.
1: Nie nie, nie. nie, nie, nie.
0: Aber hattest du als Kind, ich meine, jetzt nehmen wir auch von Kärler werden und dank Gott <lacht> noch andere Bilder, wo du gesagt hast, ja, wahrscheinlich wird es das werden.
1: Naja, eine, eine Idee, die ganz woanders liegt. Ja. Ähm, das wäre ein Blumengeschäft gewesen.
0: Oh wow, warum das?
1: Mein Papa war Gärtner.
0: Wie schön ist okay. das, bitte.
1: Und ich habe auch wirklich eine nach wie vor ganz große Liebe zum, zu den Blumen und Blümchen. Okay. Ganz groß. Okay. Das ist auch für mich eine ganz wichtige Ressource. Ich habe eine sehr große Terrasse und das ist für mich wirklich sind meine Schatzis, meine Blümchen. Und was mich da aber extrem äh, abge, also abgehalten hat, ist, das war früher so, das ist ja heute auch nicht mehr so, musste man immer um zwei oder drei in der Früh am Blumenmarkt fahren. Boah! Das, hat mein das Papa ist ja schlimmer als
0: bei der Bäckerei, wo es um vier anfängt.
1: Für mich ist Aufstehen das absolute No-Go. Das ist mit oh. ein Grund, warum ich selbst, mich selbstständig gemacht ja, habe. Ja, das ist, 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 ist ein guter Zugang. Und ja, aber das, das wäre so eine Alternative gewesen: ein, ein kleines, feines Blumengeschäft.
0: Ja. Ich, ich habe eine Frage, wenn du jetzt über das Thema Glück den Menschen erzählst oder in näher bringst. Jetzt gehen wir, jetzt wir 100 Jahre in die Zukunft mhm. und die Leute sagen, hast also du die Marie gekannt? Ja, habe ich gekannt. Boah, super. Und die sagen, und wie war die? Mhm. Was hättest du gern, was die Menschen sich über dich erzählen?
1: Ja, da ist mir nichts so was Nettes passiert. Das war, ich habe mich so gefreut. Ich war Erzähl. auf der Autobahn in, um, am WC. Ja. Und beim Händewaschen spricht mich eine Frau. Frau Smolka, sind Sie das? Frau Smolka, sind Sie das? Sag mhm, ich, m -m. ja. Frau Smolka, dass ich Sie da treffe dass ich sie da treffe. Und ich habe sie halt nicht gekannt. Sagt sie, sie war vor zwölf Jahren bei mir in einem Seminar. Okay. Und sie weiß noch ganz genau das Datum, das war der 12. Oktober. Mhm. Weil jedes Jahr am 12. Oktober feiert sie ihren zweiten Geburtstag. Wow. Weil dieses Seminar hat ihr Leben so verändert, dass sie sagt, das ist ihr zweiter Geburtstag. Und da war ich sprachlos. Dass ich mir dachte, Boah, also da war ich wirklich, das war mir fast zu viel, an auch was ich da bewirken darf. Mhm. ja. So, da bin ich wirklich, da wäre ich höchst demütig, dass ich mir denke, also dass mir das bei einem Menschen gelungen mhm. ist, sage ich schon Halleluja. Mhm. Und es ist schön, wenn es mir bei mehreren gelingt.
0: Machst du das Seminar ja. noch? Ja. Das geht's halt auf deiner Website.
1: Seminare, Vorträge.
0: Und die, und die Bücher und das Ganze und genau. CDs.
1: was Neues ist, das ist Walk and Talk. Habe ja, ich schon gesehen. Genau, das sind diese Spaziergänge, wo ich das, das ist so ein bisschen Corona-tauglicher, ja, ja. Workshops im Gehen. Genau, und Einzelcoaching mache ich jetzt auch vermehrt, auch oh. Corona-bedingt, online und, und live. Ja.
0: Ich habe eine Frage an dich. Ich stelle vor, dieses Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt. Wir sprechen jetzt über ein paar Milliarden Menschen. Jetzt... Hören alle jetzt gerade zu. Also Möchtest du
1: mich stressen?
0: Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, easy, easy, easy. Weisheit mit Weisheit. Also, äh, jetzt, jetzt sind ja keine Ahnung, Zweijährige hören zu, die sprechen so alle Deutsch und 120-Jährige hören zu, die sprechen so auch alle Deutsch. Und die hören gerade alle zu und sie hören wirklich zu.
1: Ja.
0: Sie geben Zeit, sie wollen verstehen. Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, den du jetzt den Leuten geben würdest, wo du dir denkst, das wäre gut, wenn alle mal über diesen Gedanken nachdenken? Irgendwas, was du mitgibst, nur zum drüber nachdenken. Was wäre das?
1: Ich würde sagen, denke nach über die Idee, sei behutsam. In ganz viele Richtungen nämlich. Sei behutsam mit deinem Gegenüber, sei behutsam mit der Welt mit den Ressourcen und sei vor allem auch behutsam mit dir selbst. Weil das finde ich oft so erschreckend, wie Menschen mit sich selbst umgehen. So streng und so kritisch und so. Ich denke mir, es ist doch im Außen eh schon so viel schwierig. Da sind wir doch mit uns selber wenigstens super lieb, extra oberlieb, ja? <lacht> Behutsam.
0: Wie, wie bringen wir das Glück in die Welt?
1: Über sich, darüber sich bewusster zu werden, wie viel jeder Einzelne da bewegen kann. Indem man sich selber damit beschäftigt, indem man darüber redet, indem man es weitertragt. Ja, da kann jeder sein Stückchen dazu beitragen, jeder Einzelne, jede Einzelne.
0: <lacht> ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Dankeschön.
1: Danke, ich sage auch danke.
0: Vielen Dank an den heutigen Kooperationspartner Otto. Es warten viele einzigartige Überraschungen auf euch, anlässlich des Jubiläums 30 Jahre Otto und du in Österreich. Alle Informationen findet ihr auf www.ottoversand.at und als eines der Highlights wird eine Weltreise für zwei Personen verlost und natürlich auch viele andere Überraschungen. Viel Spaß damit, einen wunderbaren Tag und danke fürs heute Zusehen oder Zuhören.